0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: No ar, Jornal Seara.
0: Jornal Seara.
1: Boa tarde. É o Jornal Seara no ar, na sua frequência favorita, 102,7 FM a partir de agora. Tem notícia e informação com dinamismo e análise. E você confere até às 13 horas desta edição especial o programa no rádio e nas redes. Vamos movimentar a equipe que já em estúdio chega para destacar os principais assuntos do programa. João Lucas e os principais destaques policiais para hoje. Boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Polícia captura sete suspeitos de homicídio em Poranga. E ainda, dupla armada mata um e deixa outro gravemente ferido a bala em Crateus. E também, condenados por chacina em que Xeramobim saltaram da viatura em movimento e fugiram. Essas e outras
1: no plantão policial daqui a pouco. O nosso repórter Flávio Moisés trazendo o
3: seu destaque para o programa de hoje. Boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo informações que Nova Russas recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa pelos 100 anos de emancipação. Então daqui a pouco você confere essas informações. E mais, no programa de hoje
1: também você vai conferir o que diz a nota publicada pelo Consórcio Nordeste em relação à Covid, que levanta inclusive a possibilidade de uma volta de lockdowns. E também Lula deve anunciar projeto de regulamentação da internet. Entenda o que é logo mais aqui no programa. Rápido intervalo e a gente volta com as notícias policiais. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá. Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lá tem pra você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo! Tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá! Rua Antônio Joaquim de Souza. No centro de Nova Russas. Fone 88 Shopping lá. Tudo para você e seu lar. Num só num lugar. Só lugar. Móveis de eletrodomésticos. Vem no shopping lá. Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag, é mais barato. você precisa, comodidade, mais variedade, mate, mague, açougue, frutas e com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martim Garantia de Boas Compras. Rua Antônio Joaquim de Souza 939 Centro Nova Rússia. Telefone 3672 1326. No Martimag é mais barato mesmo.
5: Você ouve a Rádio Ceará, 102,7 FM.
4: Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Polícia captura sete suspeitos de homicídio em Poranga. Agentes da Polícia Militar do Ceará capturaram sete pessoas suspeitas de um homicídio em Poranga, na última sexta, dia 25. Os militares chegaram aos suspeitos após um vídeo registrando o crime circular em aplicativos de mensagens. Agentes iniciaram as buscas na região logo após o crime, no total, foram capturados sete indivíduos, cinco adultos e dois adolescentes. A vítima, uma mulher de 25 anos, foi morta a tiros no bairro Coab. Na abordagem, além dos suspeitos, as equipes policiais apreenderam ainda uma arma com numeração raspada e uma munição além de quantidades de cocaína e maconha, uma balança de precisão e cinco aparelhos celulares. Uma quantia em espécie também foi apreendida na ação policial. Os sete suspeitos foram conduzidos à delegacia da região onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Os adultos foram autuados em flagrante por homicídio, já os menores foram autuados em um ato infracional análogo ao crime. O grupo foi colocado à disposição da Justiça. A Delegacia Regional de Crateus segue investigando quaisquer participações dos indivíduos em outras ocorrências na região. A Delegacia Regional de Crateus realizou captura em flagrante da pessoa de Ludmila da Silva Batista, em virtude do crime de tráfico de drogas. A suspeita foi presa em abordagem realizada em independência a um ônibus que tinha como destino Crateus. A partir da contribuição essencial da população com denúncias anônimas recebida pela Delegacia Regional de Crateus, os policiais diligenciaram para conferir a veracidade da informação, o que foi constatada com barreiras policiais realizadas desde o começo do dia 26. Com a investigada, foram encontrados sete tijolos, pesando cerca de 7 quilos de, aparentemente, crack e pasta base, produto este utilizado como matéria-prima para a produção de cocaína. A delegacia de Kirateus reforça o apelo da população a fim de que possa contribuir com informações relevantes que ajudem o um trabalho policial e leve à prisão de pessoas que cometem crimes desse tipo ou outros crimes. Dupla armada mata um e deixa outro gravemente ferido a bala em Crateus. Uma ocorrência policial de natureza grave foi registrada na madrugada de domingo na cidade de Crateus, quando duas pessoas foram lesionadas a bala, sendo que uma delas veio a óbito. O fato ocorreu por volta de 0 hora e 30 minutos na Avenida Mourão Filho, beira da pista bairro dos Venâncios, em Crateús, mais precisamente no bar da Raquel. A vítima fatal Ailton Gomes da Silva Ferreira, que nasceu em 21 de dezembro de 80, ele foi atingido com um tiro à altura do peito direito. Possivelmente sofreu outras lesões ele já deu entrada no hospital sem vida. A outra vítima Edson de Souza, de 46 anos, que é filho de Maria do Rosário de Souza e reside no Piauí Ele foi atingido na perna esquerda Tórax e abdômen De acordo com informações A situação dele também é complicada Os autores, segundo a polícia Foram dois elementos que andavam em uma moto de cor preta Que chegaram já efetuando disparos e Depois fugiram do local Policiais e militares realizaram diligências Para tentar chegar à autoria dos crimes no local foram recolhidas algumas cápsulas deflagradas. As duas pessoas atingidas à bala estavam em Crateus, trabalhando como gesseiros, e são de Oeiras, estado do Piauí. Segundo informações, eles estavam trabalhando para uma pessoa de Picos. Anteriormente estiveram em Juazeiro e atualmente estavam trabalhando em Crateus. O Edson de Souza passou por um procedimento cirúrgico na manhã de domingo. prisão por violência doméstica em Crateus, no sábado dia 26 por volta das 18h30 para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Francisco Mariano na travessa Antônio Batista número 85 os policiais chegaram e encontraram um acusado e vítima em vias de fato ele tentou fugir e foi dada voz de prisão a vítima e o acusado foram conduzidos até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis, onde o delegado lavrou o flagrante delito em desfavor do acusado, que foi autuado na Lei Maria da Penha. O acusado é o Antônio Alexandre da Silva dos Anjos. Motocicleta que havia sido roubada em Crateus foi encontrada abandonada. Uma moto que havia sido roubada em Crateus foi, foi encontrada na manhã de domingo, dia 27. O veículo havia sido roubado no dia 23, por volta das 23h20, em Crateus. A composição da viatura 7721 atendeu a uma ocorrência de roubo à pessoa nas proximidades da Planaltina, onde a vítima informa que, ao chegar em sua casa, foi rendida por dois indivíduos que chegaram a pé trajando roupas escuras e encapuzados, armados de revólver, os quais tomaram sua moto de assalto e saíram em direção ao bairro da favela. A composição realizou diligências por toda aquela área no sentido de localizar os assaltantes, porém sem êxito. O veículo é uma Honda 160 Start, ano modelo 2020, cor preta, placa POR4B83. Ainda de acordo com informações que, logo após, eles tentaram assaltar outra pessoa na rua Doutor João Tomé, mas sem êxito, e logo após fugiram sentido centro da cidade. Já no final da manhã de ontem, policiais receberam informações que havia um veículo abandonado dentro de um matagal no bairro Maratuã próximo à estação de tratamento. Policiais da Força Tática foram até o local e constataram a veracidade, sendo o veículo levado para a delegacia de polícia. Suspeita-se que esta moto possa ter sido usada pelos elementos que mataram uma pessoa e lesionaram outra na madrugada em Crateus, na madrugada do dia 27. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no plantão policial. Jornal Ceará, Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
3: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por meio de seu presidente, senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados, kits com as suas mensalidades, para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Primeiro, previsão orçamentária para o ano de 2023. Segundo, assuntos gerais conforme o Estatuto Social da entidade que será instalada e realizada por esse sindicato no auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato de Nova Russas, Estado do Ceará, no dia 30 de novembro de 2022. Em primeira convocação, às 8 horas da manhã, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais, em segunda convocação. Às 8 e meia da manhã, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais e às 9 horas da manhã, com a presença de 2% dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais para deliberarem as seguintes ordens do dia. É a leitura do edital de convocação, a leitura da ata anterior, a apresentação da previsão orçamentária para o ano de 2023 e também assuntos gerais. Então é aí a convocação da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
7: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para sua saúde visual. Parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor.
4: eu tô indo, tá botando a farmácia ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês, bicho, tá hein que de carrada, meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região Ó, homem, oh, pra remédio caro, quem quer, viu, nós tem a defarma, meu filho, medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar, até quase um hospital <risos> olha, que é que lhe diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é a maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis, é só ligar 89-9956-1673 na rua Monsiolanda 1234. Direcede! Doutor da Evangelista!
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. DDD 88-988-28-9403 Instagram ArrobaPsi.SulamitaSantana E-mail SulamitaPsicóloga Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita
1: Santana Mercantil da Teresinha Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. Tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. A entrega é na sua casa. É só ligar. 36720541 999561288. Rua Lípio Gomes 312. Em frente à Praça da Estação, Mercantil da Terezinha, o Mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará,
0: os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: E a gente continua com o nosso plantão policial. Agora vamos com as informações com Roberto Lira, de Varjota.
8: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais e atenção. Um homem morre após ser atingido por tiro acidental na cabeça do distrito de Jaibaras, em Sobral. Fato lamentável aconteceu na tarde de ontem, na tarde deste domingo, uma ocorrência chegou para a equipe plantonista do Centro de Saúde da Família do Distrito de Jaibaras, tratando-se de uma lesão corporal a bala ocorrida na localidade de Maracajá, zona rural de Jaibaras, em Sobral. Policiais militares da terceiro, do 3 Batalhão da PM de Sobral foram acionados para a averiguação e chegando ao local do incidente, constataram que a lesão se tratava de um disparo de arma de fogo acidental, onde um homem, identificado por Francisco Edson Tavares, estava no manuseio de uma arma de fogo, estava utilizando, pegando, né, mexendo em uma arma de fogo, quando... Em dado momento o mesmo apertou o gatilho sem querer, né? o gatilho da arma sem querer e acabou acontecendo é, essa fatalidade. De acordo com informações dos nossos colegas do setor 3 News, lá de Jaibaras o único disparo atingiu a vítima na região da cabeça tendo morte imediata no local. A equipe médica da unidade de saúde local prestou atendimento, mas, infelizmente, a vítima já estava sem vida, lamentavelmente. A Polícia Civil de Sobral abriu um inquérito policial para apurar os fatos. Portanto, um caso muito lamentável, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos desse jovem que... Infelizmente faleceu devido a esse tiro acidental né? é, Lembrando que a arma né, é uma coisa que realmente tem que ter um cuidado muito grande né? Mas infelizmente as tristezas, é, os fatos lamentáveis em Jaibaras não pararam por aí Ainda na tarde de ontem aconteceu uma outra fatalidade em um acidente de trânsito onde uma mulher veio a óbito. Ainda na tarde deste domingo, dia 27, um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia que liga a localidade de Setor 1, Zona Rural de Jaiparas, a sede do Distrito de Jaiparas, em Sobral. É, segundo informações também dos colegas do portal Setor 3 News, em, se envolveram no acidente duas motocicletas Um homem pilotava uma das motos Foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Sobral Pela equipe de saúde do, da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jaibaras O mesmo foi identificado inicialmente por Besouro Seria conhecido como Besouro já a mulher que estava na outra motocicleta teve atendimento ainda no local pelos profissionais de saúde da unidade é, básica de Jaibaras, onde a equipe médica constatou o óbito, infelizmente. A vítima foi identificada como Guilhermina, ambas as pessoas envolvidas no acidente são residentes no próprio distrito de Jaibaras Agora resta pedir a Deus em nome de Jesus orarmos Para que o cidadão, o outro envolvido neste acidente venha a sobreviver Uma outra informação, meu caro é, Luiz Augusto é, Equipe do Jornal Ceará. É, mais uma informação da região fatalidade, motociclista morre após perder o controle e cair em rodovia um motociclista morreu após cair do veículo na BR-222 próximo ao bairro Frei Anastácio na cidade de Freixeirinha segundo informações de populares a vítima seguia no sentido a Frecheirinha em direção a Frecheirinha. Quando desceu o acostamento e ao tentar retornar à via... Acabou perdendo o controle e caiu... Vindo a sofrer uma forte pancada na cabeça... Traumatismo craniano encefálico, né, o chamado TCE. Populares chamaram o socorro... E foi, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Freixeirinha... Ainda com vida. No entanto, no hospital... Ele teve uma parada cardíaca causada pelo traumatismo craniano e não resistiu, infelizmente. A vítima trata-se de José Rodrigues Lima, que tinha 58 anos de idade e era conhecido como Zé Alcides, um cidadão de bem muito conhecido e querido na cidade. Fica aqui os nossos sentimentos aos familiares, parentes e amigos. Da vítima. Infelizmente, muitos acidentes, muitas eh, fatalidades, muitos casos profundamente lamentáveis. E é por isso que toda sexta-feira, por essas e outras, a gente recomenda dar um conselho que serve para todos os dias: não beba, não corra, não mate, não morra. E além disso, em primeiro lugar, tenha fé em Deus. Eh, e façamos nossa parte com muito cuidado. Essa é a minha participação. Roberto Lira, Diva Jota para o Jornal Seara.
2: Ok, obrigado, Roberto Lira, pelas informações. Uma lesão corporal à bala foi registrada na tarde do último domingo na zona rural de Crateus. O fato se deu por volta das 17 horas. Em Boqueirão, dos Galdinos, e a vítima. Trata-se de Cícero Furador, residente no distrito de Ibiapaba. De acordo com informações, ele sofreu cerca de dois tiros, sendo um no braço e outro no queixo. Cícero foi socorrido por populares para o Hospital São Lucas, em Crateus. Ele estava consciente, aparentemente fora de perigo. Ele foi levado para ser submetido a um exame de raio-x. De acordo com informações, o autor dos disparos foi o senhor Antônio Felício, o subtenente Mesquita, aposentado da PM, residente no distrito de Poti. De acordo com informações que chegaram, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica e desde cedo estava provocando o acusado, sendo que em dado momento teria pego uma garrafa e ido em direção ao autor que acabou sacando a arma e efetuando os disparos. A vítima já tem várias passagens pela polícia. É o Cícero Rodrigues de Freitas, agricultor natural de Crateus, nasceu em 23 de 10 de 81. Foi presa na sexta-feira em Gijoca de Jariquaquara, no litoral cearense, uma mulher de 28 anos, suspeita de matar o próprio pai, um pastor evangélico. O crime ocorreu em 2018, em Marabá, no Pará. Desde então, a mulher estava sendo procurada pela polícia. Raquel Vieira da Silva foi presa em cumprimento a um mandado de prisão após uma troca de informações entre as polícias civil do Pará e Ceará. Segundo investigações, Raquel estava morando em Jijoca de Jericoacoara para se esconder da polícia do Pará. A mulher assassinou o próprio pai com a ajuda do então companheiro, que já havia sido preso na quarta, dia 24, em uma ação da polícia em Hidrolândia, Goiás. Após tomar conhecimento sobre o paradeiro dela, uma equipe da Polícia Civil conseguiu localizá-la em um estabelecimento comercial no centro de Jijoca, onde ela estaria trabalhando. Em seguida, Raquel foi transferida para uma unidade prisional da região, onde segue à disposição da Justiça. Condenados por chacina no Ceará destruíram grade e fugiram saltando de viatura a caminho de presídio. Os três, condenados a 207 anos de prisão por participação na chacina de Quixeramobim, que resultou na morte de quatro pessoas em 2018, fugiram logo após o julgamento arrombando a grade da cela do veículo que os conduzia para o presídio. A fuga aconteceu com o um carro da polícia em movimento. Isaías Maciel da Costa, Matheus Fernandes do Santos Souza e Francisco Fábio Aragão da Silva fugiram na noite de sexta-feira. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que os quatro policiais penais responsáveis pela escolta dos condenados, abre aspas, armados, treinados e equipados só perceberam a fuga ao chegarem para a unidade prisional, fecha aspas. Ainda segundo a secretaria, após notarem a fuga, equipes do grupo de apoio penitenciário iniciaram as buscas. A polícia também usa equipamentos como drones e câmeras termais para auxiliar na procura pelos foragidos. Os três fugitivos foram condenados a 207 anos e quatro meses de reclusão em julgamento ocorrido em Fortaleza. A sessão teve início às 9 horas e foi concluída às 23h30 de sexta-feira, na primeira vara do júri da comarca de Fortaleza, após transferência da comarca de origem. Os três réus foram condenados por homicídios qualificados por motivo torpe, disputa de facções criminosas e recurso que impossibilitou defesas das vítimas, bem como por integrarem organização criminosa. E essas foram as informações da área policial de hoje.
1: A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na última sexta-feira, realizou sessão solene, onde homenageou o centenário do município de Nova Russas. Você vai conferir agora todas as informações relacionadas
3: a esse evento na participação do repórter Flávio Moisés. Nova Russas recebeu homenagem na Assembleia Legislativa pelos 100 anos de emancipação, os 100 anos de emancipação do município de Nova Russas foram celebrados em sessão solene realizada na noite da última sexta-feira, dia 25 de novembro, no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Ceará. O deputado Bruno Pedrosa, autor do requerimento da homenagem e presidente da Comissão da Infância e Adolescência da LESSE, parabenizou os mais de 33 mil novarrucenses pela data que comemora a emancipação obtida por meio da Lei Estadual número 2043, de 11 de novembro de 1922. Ele falou o seguinte, abre aspas, situada às margens do rio Acaraú, Poti e Curtume, a cidade é conhecida pelo movimentado comércio e pela prática do crochê, entre outras atividades, fecha aspas, o que informou o parlamentar. Durante o discurso, Bruno Pedrosa comemorou a história do município, que surgiu do desenvolvimento da Fazenda Curtume, situada às margens do então Riacho Várzea Grande. O território primitivo do município foi dividido para a formação de duas outras cidades, Ipaporanga e Ararendá. Em 17 de agosto de 1902, a povoação tinha sido elevada a um distrito judiciário de Poeiras, data em que foi oficializado o nome de Nova Russas. Posteriormente, com a expansão da estrada de ferro Sobral Camusim para a cidade de Pu, a malha ferroviária chegou a Nova Russas em 1910, o que propiciou forte crescimento e posterior emancipação. Durante o discurso, o deputado parabenizou a atual gestão municipal e defendeu investimentos para dinamizar a economia local. De acordo com a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, a cidade tem vivenciado ultimamente importantes investimentos em áreas como educação, saúde e infraestrutura, ressaltando ser o município da região dos sertões de Crateús com o menor índice de mortalidade infantil. Abre aspas, é uma honra para mim representar Nova Russas, principalmente nos seus 100 anos, fecha aspas o que disse a gestora. O presidente da Câmara Municipal de Nova Russa, o vereador Sebastião Mano, comentou que a solenidade engrandece a cidade. Abre aspas. Essa homenagem que estamos recebendo hoje na Assembleia Legislativa nos deixa honrados. Fecha aspas foi o que disse o vereador Sebastião Mano. Na solenidade, de 100, 100 anos de Nova Russa, foram homenageados com certificados. Falando em nome deles, o ex-prefeito de Nova Russas, Luiz Acácio de Souza, disse estar gratificado, abre aspas, por ter participado da história dessa terra, fecha aspas, da qual foi chefe do Executivo Municipal, por três gestões. Ele ainda citou nomes de personalidades locais nas áreas da política, da economia, do mundo jurídico, da educação, da saúde, dentre outras. O acadêmico integrante da Academia Cearense de Letras, Juarez Leitão, afirmou que abre aspas, Nova Russa se diz sempre é uma terra que produz o bem-querer e é o destino amoroso de todos os que passaram por lá. Também compuseram à mesa da solenidade o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Ceará, TJCE, Francisco Gomes de Moura, o procurador da República Oscar Costa Filho, o vice-prefeito de Nova Russas Anderson Pedrosa e o ex-deputado Vanderlei Pedrosa. A sessão contou ainda com a presença da Banda Municipal de Música de Nova Russas, que interpretou o Hino Nacional e o Hino da Cidade. E também do músico José Wagner Lopes, que apresentou a música Minha Nova Russas, de autoria dele. Então, aí é informações da homenagem que Nova Russas recebeu na Assembleia Legislativa pelos 100 anos de emancipação. Continuando aqui com o Jornal
1: Seara, na sua FM 102,7 edição desta segunda-feira, eu quero chamar a sua atenção... Para um fantasma que, ao que tudo indica, está mais próximo de voltar do que se possa imaginar ou que possa prever a van filosofia daqueles que dizem que são inteligentes. Estou falando da Covid-19 e do consórcio do Nordeste. Lembra do consórcio do Nordeste? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre as peripécias desse consórcio. Pois bem, o consórcio do Nordeste está pedindo a volta de máscaras, reforço na vacinação e não descarta a possibilidade de possível volta do isolamento. O comitê científico do consórcio do Nordeste, formado pelos governadores da região, pediu em nota divulgada no último sábado a renovação das medidas contra a covid 19 e reforço nas campanhas de vacinação. O Comitê Científico recomenda uma série de medidas a governos estaduais e municipais. Entre elas, nova recomendação de uso de máscaras em espaços públicos, imunização e busca ativa de pessoas que não se vacinaram, a aplicação da quinta dose, aumento na oferta de testes pelo SUS e garantia de acesso a medicamentos eficazes. Os cientistas admitem até mesmo... A possibilidade de retorno de medidas de isolamento social, como as adotadas no auge da pandemia, caso a situação exija. Abro aspas para um trecho da nota. Os governantes devem estar atentos à possibilidade da possível volta do isolamento, com muitas atividades voltando a ser online. Cabe aos governadores do Nordeste. É encarar a pandemia com, como um real problema que pode surgir a qualquer momento, devendo ser combatido em parceria entre todos os, estado, entre todos os estados. Fecho aspas aí para esse trecho da nota é, do consórcio do Nordeste. Pois bem, eu falei há pouco que a gente ia trazer aqui algumas considerações sobre esse consórcio do Nordeste. Não sei se você está lembrado, é importante nós lembrarmos aqueles que esqueceram, até por uma questão da memória curta do nosso povo, que esse é o mesmo consórcio do Nordeste, com exceção de dois ou três integrantes que foram eleitos na, no último dia 2 de outubro, que torrou 48 milhões de reais do, do dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros para supostamente adquirir respiradores de uma tal indústria da maconha para socorrer as vítimas de Covid-19. Que se fossem esperar pelos respiradores supostamente adquiridos pelo consórcio do Nordeste, teriam se morrido com falta de ar. Obviamente que não se pode descartar essa possibilidade de inúmeras mortes provocadas pela falta desses equipamentos e do dinheiro que aos milhões foi parar no ralo da corrupção. Outra coisa que é importante salientar em relação a essa turma é que eles são adeptos daquele time dos hipócritas contumazes, né? Que vão a uma reunião no Ministério da Saúde com a equipe do atual governo de máscara e um pouco mais à tarde estão se aglomerando lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, onde está reunida a equipe de transição do governo eleito, sem máscara, aglomerando, né? E supostamente torcendo pela seleção brasileira. É essa mesma gente que fala de amor, que o amor venceu o ódio, que torce pela contusão de um jogador da seleção brasileira e para que ele, inclusive, passe a desfalcar esse mesmo time na sequência da Copa do Mundo, porque o Neymar não votou com o Lula, porque ele, inclusive, apareceu numa super live pedindo voto para o atual presidente e então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. É bom que as pessoas estejam atentas, porque caso realmente nós tenhamos um novo isolamento, há uma perspectiva um tanto quanto sombria em relação a saúde financeira da população do Nordeste, e do Brasil e em relação a, ao seu trabalho. Eu só lamento, é porque o povo nordestino avalizou com o seu voto essa gente. E nós sabemos que aqui no Nordeste, a grande maioria dos estados são governados por partidos de esquerda, quando não são do PT, são ligados ao Partido dos Trabalhadores, que lá atrás também liderou o lockdown e apostou até numa quebradeira da economia brasileira, o que penalizaria o povo, e exatamente os mais pobres, que eles, é, da boca para fora, dizem que trabalham por eles e defendem. Lamentavelmente, Repito, aqui no Nordeste o povo avalizou esses políticos. É muito bom ficar de olho, porque o seu próprio emprego poderá estar em xeque. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, com sede na rua Cornélio Rosa, aqui no centro em Nova Russas, convoca pelos presente edital todos os membros da categoria profissional dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, aqueles que ativos ou aposentados, proprietário ou não exerçam suas atividades no meio rural individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto de Lei 1166-1971, em área igual ou inferior a dois módulos rurais no município de Nova Russas, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação, no dia 30 de novembro de 2022, na sede da entidade supracitada, às oito horas da manhã, ou em segunda convocação, às 9 horas, observando o quórum estatutário, com a finalidade de tomarem parte e discutirem e, ao final, deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia. Ratificar a Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Rusas, ocorrida no dia 28 de março de 2018. Sendo ratificar a alteração estatutária do parágrafo 1 do artigo 1º, que define a categoria profissional representada para acrescentar a expressão nos termos do Decreto de Lei número 1166-1971 em área igual ou inferior a dois módulos rurais no município de Nova Russas e outros assuntos relacionados ao item anterior. Então, aí a convocação da, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas para a Assembleia Geral Extraordinária.
4: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo. Presentei quem você ama e aproveite as nossas promoções de final de ano. E participe da promoção Show de Prêmios da CDL de Nova Russas. E concorra a 15 mil reais em prêmios. Serão três prêmios de 5 mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, encha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 centímetros, Estavado, 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peituril, pias e bancadas, contatos... 36720868 981 34 3486. Apolo Serviços em Nova Russas. No Riacho Fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro. Um.
6: Odontomédi. Doutora Alana Pinheiro. Em Nova Russas há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente, exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio-x, endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Marque seu atendimento. 88 99976 e 99298 8086. O Antônio Joaquim de Souza. 1213 Centro. Ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Todas as terças tem a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro.
6: Folga na quarta-feira. Conheça também nossas redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá: Instagram, ponto da tapioca underline nr, WhatsApp, 88 982230350, 0350 982230938. 0938 Ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
1: Sítio do Meu Pai Clube, vem aí dia 18 de dezembro, o aniversário do Sítio do Meu Pai, a partir das 14 horas. E você pode levar alguns prêmios, vai ter 500 reais em prêmios e mais o mini boi, o mascote do sítio. Cartelas limitadas, compre logo a sua e garanta a entrada. Traga a sua família e venha degustar a maior culinária da região. Visite o nosso Instagram, arroba Sítio do Meu Pai Clube. Sítio do Meu Pai Clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras.
2: Olá, Nova Russas e região! Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos, conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente a última geração de lentes oftalmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
4: Atenção ouvintes desse programa.
5: Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga. Tem
9: início hoje, segue até quarta-feira, 30 de novembro, no município de Poranga, mais um curso profissionalizante gratuito de produção de abelhas rainhas. Foram disponibilizadas 15 vagas para o curso que será realizado pelo SENAR nos períodos da manhã e tarde. O curso é uma parceria da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Defesa Civil do município de de Poranga com o cenário Sindicato Patronal da cidade de Nova Russas. Agora falo sobre doação de sangue. A Secretaria de Saúde informa que, nesta terça-feira, 29 de novembro, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, estará de portas abertas para receber, a partir das 8 da manhã, pessoas aptas a doarem sangue. A pasta da saúde lembra ainda que os doadores devem cumprir as normas de doação que visam oferecer segurança e proteção ao receptor e doador. Estar em boas condições de saúde, teremos. Entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos fazem parte da lista dos requisitos básicos de doação de sangue. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Poranga, através de sua Secretaria de Saúde, do EMOS e do Governo do Estado do Ceará.
4: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal? Poranga de todos nós.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Lula deve anunciar projeto de regulamentação da internet. A pedido de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Lula deve anunciar um projeto de lei para regulamentação da internet. É o que informa a reportagem do jornal Valor Econômico, publicada na última sexta-feira. O objetivo seria supostamente combater as fake news. O texto terá três eixos. Primeiro, enfrentamento da desinformação, aspectos tributários e produção de conteúdo. A equipe de transição de Lula considera ainda sugerir a criação de uma Secretaria de Serviços Digitais. Internautas chamaram a possível pasta de Ministério da Verdade, em alusão ao livro 1984. Bom, minha gente, então vamos recordar, porque relembrar é muito importante para que nós não nos percamos em relação ao que está em jogo quanto ao nosso futuro e a própria liberdade de expressão, que é fundamental para que uma nação seja realmente considerada democrática. No início desse mês, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, encontrou-se com Lula e sugeriu a regulamentação da internet ao petista. Segundo Moraes, durante as eleições o TSE teve um trabalhão para defender-se de ataques ao regime democrático e ao Estado de Direito e lutar contra as notícias falsas. A Lula, Moraes apresentou um balanço das medidas estabelecidas pelo TSE antes das eleições, como, em 36 horas, a retirada de quase 2 milhões de usuários do Telegram. O presidente do TSE lembrou ainda da iniciativa da Corte Eleitoral de ampliar os próprios poderes, para tirar do ar, sem ofício, qualquer conteúdo considerado pelo TSE como desinformação. O que não deixa em nada a desejar em relação às piores ditaduras e às ações dos maiores tiranos em volta do planeta Terra. Mas vamos lá, minha gente. O objetivo é combater as fake news. Eu diria... Sem nenhum medo de errar, tampouco cometer qualquer injustiça Até porque nós temos observado e muito as ações dessa turma Principalmente do seu Alexandre de Moraes e o Lula Naquilo que ele lidera, no que representa E no seu desejo de implantar aqui no país uma ditadura Que o objetivo dessa gente é combater as notícias verdadeiras não são as notícias falsas, que hoje são conhecidas pela alcunha de fake news. O que eles não querem é que circule no espaço da internet as opiniões, a liberdade de informação e de manifestação do pensamento. Consequentemente, o debate e as notícias verdadeiras, porque esse pessoal age... As sombras, o local onde eles gostam de falar de democracia é nas sombras, é no escuro, é no escondido, é nas mais densas trevas. Então eu já gostaria de iniciar esse comentário dizendo que o objetivo desse projeto de regulamentação da internet, que pode vir até disfarçado, com algumas palavras bonitas e que, a princípio, pode parecer uma coisa boa, é impedir o debate e a liberdade de opinião, de ideias e, consequentemente, a circulação de notícias verdadeiras e não de notícias falsas. Mas é importante salientar que, se nós tivemos uma eleição verdadeira, esse foi o presidente que saiu das urnas e em nenhum momento ele omitiu seus reais objetivos, as suas propostas, as suas ideias e o que iria fazer em relação à internet, à atividade de imprensa, à liberdade de expressão, que vem sendo castrada já há bastante tempo e que nós temos vivido debaixo de censura, inclusive prévia, o que é, totalmente vedado pela Constituição de 1988. Eu quero ver, caso isso aqui seja aprovado no Congresso, o que eu não duvido que aconteça, como aqueles que colocaram o seu aval através do voto nesse tipo de projeto vão fazer para cobrar melhorias para suas vidas, para suas famílias, denunciar casos de corrupção, de ausência do Estado em relação à segurança e as mais diversas áreas que nós sabemos que são de fundamental importância para uma sociedade verdadeiramente livre e democrática. Só resta saber o que farão as Forças Armadas, de que maneira se posicionarão, se a favor do povo, da defesa da soberania do país, da democracia e da liberdade, como os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nota disseram que fariam. E se esta ação dos militares terá conformidade com a nota que os militares da reserva publicaram nesse final de semana, onde alertam para o risco de convulsão social no país, e que é diretamente endereçada aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a quem eles consideram como sendo o órgão que tem usurpado as atribuições do Executivo e do Legislativo. Vamos aguardar. De qualquer maneira, mais uma vez, eu quero parabenizar você, que av avalizou esse tipo de projeto que passa longe de ser, de fato, democrático e de defesa das liberdades Queremos agradecer a você pela audiência no Jornal Seara desta segunda-feira, um pouco mais curto mas dizer que amanhã aqui estaremos e o convite já está feito a partir do meio-dia para juntos conferirmos as notícias do programa desta terça-feira com toda a equipe. Forte abraço e até amanhã a boa notícia do dia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, lemos O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.